0: En podcast fra NRK.
1: Du har det klart for fredagspanelet, og vi ønsker velkommen til Kristin Skare og Kjeré, professor ved Institutt for journalistikk og mediefag ved Oslo MET. God morgen. Hei. Monika Schangod, samfunnsdebattant og forfatter. God morgen. Og med oss på linje, Gaute Gryta Grav, programleier og forfatter. Er, det, er du med oss, Gaute?
2: Å, oh yes, takk for meg. Hold på å og, si, og da går de.
1: <laughs> Veldig bra. Du får bare slenge deg på, Gauten, når du har noe å si. Vi starter tema 1 med et litt kutt fra tidligere i dag, i nyhetsmorgon. Fredrik Dreier, styreleier i Oslo Pride, skal fortelle hva rosavasking er.
0: Det å heise flagget som en symbolhandling for å fremstå bedre enn man kanskje er. Og så er det sånn at i senere tid, etter hvert som det å heise flagget ikke lenger er kontroversielt, men heller noe samfunnet i stor grad forventer at gjøres, så er det mange som ser at her kan de profitere på regnbunnen.
1: Ja, regnbågeflagg häng överallt till och med kustvaktsskeppet tog höste Pride flagget denne vecka och det skedde för första gången på ett militärt fartyg. Och då er frågsmålet är det ett problem for Pride att regnbågeflagg är och syn överallt, Kristin? Nej. Nej.
2: Get ja. Gett.
1: Ja, men så finns det då stad vi med det. Varför det?
2: Alltså det är väldigt bra. For bevegelsen, for eh, altså at det blir enklare for folk å visa at de er homofile, det er jo kjempefint. Men for Pride, for en eh, bevegelsen som på en er eier flagget i utgangspunktet, så er det litt synd for deg at de har mistet eh, kontrollen over eget eh, märke på et vis. For nå blir det ikke bare vattnet ut, men det blir en, en normal ting, og som er bra for samfunnet, men for Pride så er det litt kjedelig, for plutselig har de ikke sin egen ting som er veldig tydelig. Eh, jeg husker jo i 2001, da vi med farmen i sin tid, da var det vet, et homofilt par. Og det var jo en kjempeopplegg. Det var sånn, wow, det var veldig voldsomt da. Det har heldvis ikke blitt så voldsomt lenger. Så vi har kommet fremover, og det går bedre, stadig bedre. Men det er jo ikke helt i mål enda. Så vi forstår at det er behov for Pride, og vi forstår at det er behov for å vise flagget. Men nu så det blir vattnet ut, og det blir mer og mer Pride, eh, flagg, så vil så selvfølgelig Pride som organisation, ikke ha like stor kontroll lenger over egne middeler.
0: Christian. Jeg mener vi først og fremst skal være kjempeglade for den formidable veksten som pride og kampen for åpenhet og mangfold og homofiles rettigheter har hatt de siste årene. Og så hørte vi da dette begrepet rosavasking, og det er klart det er et problem når kommersielle eller andre aktører prøver å henge seg på og sole sig i regnbueglansen. Men da får vi heller følge litt ekstra godt med dem resten av året og de 11 andre månedene eller 51 andre ukene i året og se at de faktisk lever opp til det de prøver å vise fram og knytte seg til de gode verdiene
3: i løpet av Pride-ukene og måneden. Jeg tenker at pride det representerer ett mangfold, og det at det kommer opp på kystvaktskipet, og helt spesifikt i forsvaret, hvor de har en enorm problematikk i forhold til det med mangfold, så tänker jeg at det er ingenting som varmer hjertet mer til oss som støtter Pride, at det flagget er synlig ofte og mye. Og jeg tänker at jeg også er helt enig med Kristin, at vi får følge med på de andre 11 månedene da, om engasjementet er like til stede. For jeg tenker at disse problemstillingene her er jo også knyttet til det som jeg kaller for hvor noen organisasjoner er Instagram-aktivister, på en måte. Og de kaster sig på en sak og er veldig i de to dagene det gjelder, og så hører vi ingenting mer. Men vi skal ha ett falkeblikk på dem. Og du, Monika, er opptatt av at situasjonen
1: er ulik i Europa når det gjelder disse tingene.
3: Situasjonen er veldig ulik i, i Europa. Jeg har også røtter i Ungarn, og der har det akkurat nå dessverre blitt vedtatt en lov som likestiller homofili med pedofili. Det vil si at barn skal ikke eksponeres for det som myndighetene kaller for homofilpropaganda, gå har Harry Potter blitt satt til å, eh, kan ikke vises på Ungarns TV før etter klokken ti. Eh, og jeg må jo si at eh, måten som eh, den, eh, det segmentet, den minoriteten i Ungarn nå blir behandlet, det er kanskje det mest uhylig jeg har hørt og sett eh, i Europa.
1: Mm. Vi går videre til neste tema.
3: Skyl go to the park? Yes. Okay. Do do do. Now
1: we're going to yeah. barn byttar ut dialekt med engelsk når de leker, men er det egentligen så illa? Nej. Ehm, uh, nej. Gå ute? Det är inte det. det. Nej. Okej, okay, så det er en geit då.
3: Jeg tror at... Uh barn har en såpass plastisk hjerne, det betyr det at i det de blir eksponert for flere språk, så klarer de faktisk å håndtere eh, flere språk. Og, og dette her kommer fra en som er vokst opp med to- og tre-språk eh, hjemme selv, og som dere hører så har det gått helt fint. Og så vil jeg presisere det at dialekt er språk, for at det som stod i den saken, det var at det bytter ut dialekt med engelsk, men det som skulle stått der bytter ut norsk språk med engelsk. Jeg tror ikke det er noe problem, men tror også barna kommer til å ha et godt øre for å lære seg nye språk senere i livet.
1: Kristin, du kommer jo fra Akademia, der er det også en debatt om engelsk
0: og norsk. Er, har vi tapt Først og fremst, som jeg sier, er veldig for flerspråklighet, og jeg tenker at det å eksponere barn for språk er kjempefint, og gjerne flere språk enn bare engelsk. Om vi har tapt det, der er det en litt annen diskusjon, og det er jo også, vi ser jo en anglifisering av språket vårt, ikke bare med ord, men også med syntaks og oppbygging av setninger. Nå har jeg akkurat vært igjennom noen store hever med sensur på Oslo MET der jeg jobber, og man ser fra år til år at det er flere og flere både ord, men også måter å bygge opp på, som hvor vi blir mer og mer preget av det engelske. Nyttet av året var eventuelt brukt som til sist, altså eventually. Mm. Um, og så ser vi, og det er, dette er jo livsfarlig, for det er jo å kaste stein i glasshus. Vi er jo alle preget av dette. Um, men dette med jeg vet, og at ikke jeg vet det, er jo der til at den kampen er, er tapt. Og så är det naturligvis viktig å jobbe för. oppnåelse tolle norsk som et forskningsspråk, og ha egne kanaler hvor man kan publisere fagartikler på norsk. Så, ja. Men det er mulig å ha flere tanker i hodet samtidig her. Gaute, kan det være bra med et felles verdensspråk?
2: Ja, vi på full vei mot det, og så lenge jeg kinesisk, så er jeg veldig fornøyd, for det kan jeg ikke. Men engelsk kan i hvert fall for min egen del. Her i Isjøren, der i bor, så har vi faktisk et, jeg vet problem, men det er i hvert fall en utvikling da, at mange av ungene nå slutter av seg ikke og går over til ikke, som jeg kjenner blir veldig hardt da, for meg som er klart å holde på dialektet ganske godt, selv om har vært mye rundt i Oslo og på Østlandet. Men det man inntager med TikTok og YouTube fra ungene er liksom seks måneder, liksom, så skjønner jeg jo det at dette skjer. Og jeg synes det er litt imponerende. Jeg hører hvor tonefall och hvor britisk tonefall så er det hade hadde på denne, det innslaget. Det er liksom å på Peppa Gris når det er fra, fra England. Da. Du hører at det er sånn, wow, kan virkelig unga snakke så godt engelsk? Jeg blir jo imponert over det, selv om jeg kommer fra England. Sånn det er utviklingen vi ikke får stoppet dessverre, og derfor synes jeg ikke det er et problem. vi tenker det er viktigere at, at man kanskje klarer å holde det norske språket i hvert fall ganske bra, så lenge det er norsk. Og så får man heller håpe at det bli blir bare engelsk till slutta för det norsk är ett väldigt fint språk.
1: Men kunne, kunne vi gjort som Island och kopierat
3: deras konservative språkpolitik? Alltså både Island, Finland och Ungarn har jo väldigt konservativ språkpolitik. Ehm um, och jag tänker ju att um man kan se si at vi skal være proteksjonistiske i forhold til språket, men utfordringen er at vi får in engelsk in på alle kanaler, og du kan ikke stoppe et barn fra å se YouTube. Men jeg er opptatt av at språkerådet skal gjøre en ordentlig jobb, altså. Ja, helt
0: enig. Og kanske hvis vi alle kan prøve å pushe på at barn også oppdager fransk, og italiensk og spansk og andre språk, kinesisk, så får de et enda større mangfold. Mm.
1: Vi går videre. NRK lanserte denne veka sin guide med nærbilder av en lang rekke både mulige og umulige sexstillinger.
0: Det er syv par som viser 60 forskjellige sexstillinger i svart bilder og under bildene så er det en beskrivelsestekst med hvordan du gjør den og så er det med litt tilrettelegging for vonde knær, vond rygg, hvis du er gravid hvordan du kan bygge opp med pute for at flere skal få til stillingene.
1: Gaute, vi en slik guide? <trykker>
0: uh, nei.
1: Kristin? Ja. Ja. <trykker> da går vi inte den Gaute. Hvorfor ikke?
2: Jeg tror at mange er, altså vi det är tur att väldigt många är som inte trängde inte. Eh tror jag. För det är tur att här ska kunna gå grejt så vi får formerta oss utan hjälp av en socialad. Eh tror jag går bra, men samtidigt så är det ju så gögd och mytter i så jävla saker, det är så på men ena sång så är en klickvinnare det tror jag på att det är. Eh mycket utförliga sån heter man eller damer har långt hår bak fram men det var så sagt sånn, så det ska inte spela några roller längre för nu är ju allt det i Pride. Sånn at det er fint det vi har lagt ut en sak som faktisk ikke er så grafisk og eksplisit som kanske en del andre ting er, fordi at ungdommen virker som å lære alt for mye av pornofilmer og sånne ting av stillinger. Det er ikke så bra. Så sånn sett så kan man si at det er en bra artikkel.
3: Hvor nødvendig er,
2: det er jeg ikke helt sikker på, men jeg skal ikke være negativ til det. Monika?
3: Altså, jeg satt igjen sånn rent visuellt men en slags sånn hip Oppifil på, på det visuelle på, på dette her, så jeg, jeg kunne kanskje ønsket meg noe som rent fotografisk var litt mer interessant, så jeg fikk et virkelig sånn flashback til, til 70-tallet. Eh, nå er detta dette med å, å vise fram seksstillingen, det er overhodet ikke nytt. Altså, de fleste assosierer vel, det finnes jo fantastisk både indisk og japansk kunst, både sunga og Komma sutera är ju väldigt gott känt för folk och jag är lite alltså tänker att all right la lå oss se det men gör det lite grann visuellt rätt slett mer intressant för det har varit verkar som det har varit våldsamt fokus på tonen ned att här är det faktiskt sexstillinger, och att det är därför också det är gjort i sort då och en sån hippielook. Men det är fint likväl då den tanken med att vara en motvekt
0: til pornoindustrien, som veldig mange unge spesielt får sin opplæring i, i sex fra, og det er et reelt mangfold her, mens Monika fikk assosiasjoner til hippietiden, så fikk jeg assosiasjoner litt til Vigelandsparken, altså der er noen litt staute, litt statiske kroppene og, og litt sånn flagrende hår og akrobatiske øvelser, og så har jeg jo litt lyst til å høre med fra NRK da, om disse morsomme titlene på stillingene, i hvert fall var flere av de helt nye for mig her hadde vi klemmene koala, alla smygande sig om har det har det en sån liten kreativ ja. konkurrens här på huset Labettus rump cruise
1: forsken och trillebå är det göj eller är det
0: kleint? Jag synes det var litt gøy, men om det hjelper til å være en motvektig pornoindustri, det er jeg ikke helt sikker på. Samtidig så er det at altså, samfunnet vårt er oversvømmet av sex, kanskje særlig i populærkulturen og tabloide medier. men skikkelig god journalistikk om sex er det jo ikke så mye av, og det lover også NRK ska komme i kjølvannet av, av denne guiden, så det ser jeg frem til. Gaute, vil du si at dette er en del av NRK sitt
1: samfunnsoppdrag?
2: Ja, absolut och då har de på NRK Super så visar de också ju superkroppen och där fryktligt mange nakna folk og mycket var explicit än detta här. Eh så det det är så överraskande lite vad att det var så pass nedtonat när de ska visa det till vuxna, men unga får jo, alltså det vill ser på den pubertetsserien på NRK Super och så är det jo en en del då som går in och ut och det är ganska mycket harare på et vis då, självfølgelig på ett väl så sånn snällt måte och väldigt bra måte, men når det skal vise det til voksne, da skal man på en måte sensurere alt. Så det var litt overrasket over at de voksne tåler mindre enn seksåringene.
1: Over hundre klager til NRK på få dager etter lanseringen, hva sier det?
3: Jeg, jeg fatter ikke hvor de klagene har kommet fra. Altså, dette här er så innenfor at uh, uh, jeg kjenner ingen som har sendt inn de klagene der, altså.
0: Nei, og fint med realistiske kropper og henge i mager og, og se liksom vanlige mennesker, i, det synes jeg var positivt med dette, selv om det sikkert kunne vært gjort litt mer spennende fotografisk sett. Men klage, nei.
1: Så dette vil vi ha mer om, men på en gøyere måte?
3: Ja, ja, ja. ja, på en mer visuelt interessant måte, og kanskje invitere inn noen interessante fotokunstnere for å, for å tolke disse bildene. Og så tenker jeg at hvis det er slik at dette her skal være en del av NRKs samfunnsoppdrag, så heier jeg virkelig på det altså. Takk alle tre, Monika Sjango, Gaute Grutter
1: og Kristin Skare og Kjerén.